0: Este podcast es patrocinado por Bamboo Words, una marca que crea experiencias sensoriales de relajación y bienestar a través de la aromaterapia en busca de un mundo mejor. Encuentra nuestros productos en www.bamboowords.com.mx y adquiere el 10% de descuento con el código BAMBÚ Podcast. Esos son los cuatro, los cuatro poderes para limpiar los viejos malos karmas. Uno, reconoce y recuerda que todo viene de ti. Dos, el arrepentimiento inteligente. Tres, haz una promesa de un tiempo razonable de no volver a sembrar esa acción. Y cuatro, haz una acción eh, contraria o positiva para balancear ese mal karma.
1: Hola, soy Carlos y bienvenidos a un nuevo episodio en el cual hablaremos sobre el karma y el amor. Antes de iniciar el episodio les cuento que hoy nos acompaña un invitado especial, un nuevo host, que además de ser mi amigo y músico, es quien se encarga de editar todo el sonido del podcast, de, de nuestro Bambú Podcast. Y se trata del señor David Ortiz. ¿Cómo le va? Bienvenido por estos lados. Hola Carlos, hola a toda la audiencia de Bambú Podcast. Un gusto estar por acá. Y bueno, también nos acompaña hoy Anaí Ana Luis, que nos va a contar cómo funciona el karma y en particular en el amor y en las relaciones de pareja, que eso es lo que más vamos a hacer. Énfasis, bienvenida Anaí. ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, pues muy contenta de compartir un poquito de este <coughs> tema que me apasiona tanto con ustedes. Eh, muchas gracias por esta invitación.
2: Bueno, les cuento, Anaís es investigadora de mercados con más de 20 años de experiencia y en los últimos 7 años ha estudiado filosofía tibetana en México, Estados Unidos y algunos países de Asia. Se ha enfocado en el trabajo del maestro Geshe Michael Roach, autor del bestseller El Karma del Amor, con que se ha certificado en este y otros temas. Actualmente dedica cursos y talleres y conferencias. Eh, a nivel personal le aparece la pasión, el tema del karma del amor en las relaciones de pareja, tema que vamos aquí a profundizar un poco en el, en el podcast. Entonces, para empezar, con base en tu experiencia en ahí y lo que has aprendido en estos años. ¿Qué significa el karma del amor y cómo funciona?
0: Bueno, primero me gustaría eh, creo que citar el tema del karma porque yo, yo digo que hoy en día tenemos una escuela en las redes sociales, ¿no? Que es parte de nuestra vida, en donde aprendemos cosas, en donde nos divertimos, compartimos, etcétera. Y mucho de lo que he encontrado que, que nos comparte esta escuela es que el karma es todo esto malo que te pasa, ¿no? Es como ves un montón de videos y de memes acerca del karma que habla de, de lo malo que pasa en tu vida, no que lo que das se te regresa. Y la verdad es que tienen mucha razón. Lo que es impreciso es que no solo es lo malo que te pasa, sino también todas tus eh, experiencias bonitas o neutras todo eso también viene de tu karma. El karma son las causas que generan cada una de tus experiencias con cada uno de los detalles y matices. Eso es lo que verdaderamente es el karma.
1: Ok, y además agregaría a la definición que nos diste de karma, que es una palabra en sánscrito y es una palabra que no tiene traducción como tal en español, pero es la, la definición que tú dices, eh, que es como causa y efecto, ¿no? O sea, que no es, no es que sea ni bueno ni malo, sino que si creamos algo, eh, probablemente en el futuro vamos a experimentar las las consecuencias de eso que, que sembramos y sobre esta idea de, de sembrar eh, estuvimos escuchando tu tu podcast y algunas algunos apartados que donde mencionabas en repetidas ocasiones sobre la idea de sembrar eh, karma nos podrías explicar en qué consiste
0: Sí, es que dado que el karma son como esas causas que generan nuestras experiencias, una de las cosas que, que nos hace ir por la vida teniendo todo tipo de experiencias y quejándonos de muchas de ellas es que no tenemos claro cuáles son las causas de esas experiencias, ni buenas ni malas, ¿no? Cuando se nos acaba toda esta parte divertida y emocionante y pasional que hay en las en las relaciones de pareja, por ejemplo, dices, ay, es que pues así es, ¿no? Es un ciclo, todo empieza y todo acaba. En realidad no es que acabe, es que no sabemos qué sembramos qué generó esa experiencia y dejamos de sembrarlo. Y, y cuando algo malo nos está pasando, dices, pues son las circunstancias, es algo que está allá afuera. Entonces, ¿por qué, por qué es bueno eh, enfocarnos en identificar estas causas? Porque en medida de que sabemos qué es lo que queremos, lo vamos a poder sembrar. En medida de que sabemos qué no queremos en nuestra vida, vamos a dejar de sembrar eso. Entonces, por eso es que es tan importante como aprender a identificar. ¿Qué estoy sembrando para que, si es bueno, lo puedas mantener en tu vida a lo largo de los años? Y no es que siempre se quede como en el mismo nivel, ¿no? Ah, estoy dándole alegría a los demás y pues mi, mi relación va a ser feliz como al principio. En realidad es que ni siquiera es que pase eso. Cada vez vas a ser más feliz y más alegre eh, tu, en tu relación de pareja. Entonces, por eso es que es tan importante este... Esta analogía que utilizan incluso los tibetanos me encanta, eh, la, la analogía de, de las semillas, de sembrar, porque abarca muchos de los aspectos de cómo funciona el karma y para nosotros y para cualquier persona, incluso para mis sobrinos que, que desde niños les he enseñado parte de lo que he estado aprendiendo, es súper sencillo, ¿no? O sea, todos lo podemos entender incluso a veces para los grandes me acuerdo, la primera vez que mi hermana fue a una conferencia me dijo esto suena Tan sencillo que me parece absurdo que la, que la vida se pueda este, generar solo, solo de, de sembrar esto que dices, ¿no? Y yo, pues sí. <risa> Luego, cuando estamos ya mayores, queremos cosas complejas para resolver los problemas profundos en nuestra vida y en realidad es que la esencia para resolver cualquier cosa que queremos es entender qué le estamos dando a los demás y cómo eso crea las causas uh -huh. para nuestras experiencias.
1: Y que creo que eso nos puede dar pie a explorar un poco más la espiritualidad y entendernos a nosotros mismos. Porque mencionabas hace, hace un momento de, de esta analogía que usan, y es muy budista, no esta, esta analogía de, de, la, de, un, de la semilla de sembrar, como las semillas para que crean unos potenciales con los cuales pues, puedes experimentar tanto malo como bueno. Y se me hace interesante porque pues eso de cierta forma te da algo, pues un control, a lo mejor no puedes controlar todas las variables, o sea, no puedes decir bueno, yo voy a sembrar esto, pero a lo mejor también pues tienes un karma ahí atrás negativo que no te permite concretar eh, lo positivo que están sembrando pero que en algún momento va a llegar entonces, pero si sí es una, es una visión que te, te otorga cierta, cierta capacidad, cierto control sobre lo que puedes hacer. Entonces dices, bueno, si, si a lo mejor me está yendo mal en la vida, es que en algún momento, eh, y hablando en el budismo, que el budismo cree en la reencarnación, es que es una línea de tiempo mucho más amplia que nuestra mera existencia ahorita en, en esta vida. Eh, entonces, pues, como que uno empieza a comprender mejor cómo funciona el mundo. O sea, creo que por lo que acabas de decir, es una muy buena entrada, una entrada, como a explorar algo más profundo, como una espiritualidad, de entendernos y tener como resultado pues algo más eh, algo más trascendente y que nos pueda ayudar a llevar una mejor vida a largo plazo. Bueno, y yo, y yo ahí tendría entonces una pregunta hablando de la espiritualidad. Cuéntanos Anaí,
2: ¿qué, qué, qué papel juega la espiritualidad en, en esto que hablas del karma del amor?
0: En realidad tiene todo que ver, ¿no? O sea, al principio les decía, es que el amor tiene que está en todo, en todo lo que hacemos. Eh, incluso en los hábitos más eh, cotidianos que tenemos de bañarnos, de peinarnos, de arreglarnos, de ir a trabajar, en realidad es que está en todo. Y, y creo que personalmente yo como investigadora y también por cómo, cómo crecí en, en nuestra cultura en México, que es católica, y que la verdad es que desde niña yo no entendía como muchos de estos conceptos eh, que nos enseñan en nuestra cultura, la verdad es que me hacía como cortocircuito. Y una de las cosas que, que me gusta mucho de estudiar eh, esta filosofía tibetana, que tiene mucho que ver con el budismo, primero me encanta que me ha ayudado a entender mi cultura, este, mi, mi cultura católica, y hoy la disfruto. Y, y me encanta, tengo amigos por todo el mundo que son de diferentes religiones Y también me ha ayudado a entender cada uno de, de los conceptos y de las prácticas que tienen Y una de las cosas que creo que es muy interesante de los tibetanos es que ellos tienen 12 escuelas 12 escuelas que explican desde mi punto de vista eh, Qué necesidades atienden cada una de las religiones que están a lo largo de, de, nuestro, de todo el mundo y cómo cada una de esas necesidades está cubierta por cada una de las religiones y cómo ninguna choca con la otra. Cómo en realidad cuando logras comprender la esencia de la espiritualidad y la esencia de cada una de las enseñanzas de los grandes maestros que están en las diferentes religiones y culturas alrededor del mundo, cuando las vas entendiendo, todas van complementando para que puedas alcanzar tu máximo potencial como ser. ¿no? Para mí esa es una de las cosas más interesantes que he encontrado en todo este estudio. Primero entender mi cultura, después comprender que no hay una religión buena o mala. En realidad justo lo que las une es el desarrollo de nuestra espiritualidad que nos lleva a alcanzar nuestro máximo potencial en la vida real, ¿no? Yo este, más como investigadora he sido como súper pragmática, súper cuidadosa, por eso me encantó esta filosofía que habla mucho acerca de la causa y el efecto, y eso eh, no quiere decir que, que, no tiene, que no tiene nada que ver con, con los milagros y lo que ocurre en todo el mundo no en realidad me ayudó a comprender esta causa y efecto de cuál es la causa de los milagros, cómo se generan, qué es, eh, cómo es, es, incluso entender desde el concepto de Dios.
1: Porque algo en común en, en todas las religiones eh, y tal vez complementando lo que tú acabas de, de mencionarnos es que todos tienen una búsqueda, o sea, la, la base eh, tal vez humana, y pues la, 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 eso trasciende pues cualquier religión o cualquier creencia, es el amor, o sea, la creencia de, de pues que todos podemos, todos todos tenemos bondad en nuestro ser y que a través de un camino espiritual y a través de entender ciertas causas y, y, y sí, ciertas, ciertas situaciones, en particular el, el karma, pues podemos tener, eh, podemos buscar o tener una, una mejor realidad para nosotros mismos y para los, los demás. Y la, la introspección, eh, o sea, por ejemplo, yo creo que para cada persona, según su nivel de conocimiento, pues esta, esta comprensión del karma tiende a ser diferente. Mencionadas al, al principio sobre hay una percepción negativa del karma. Entonces la gente dice, Ay, si me está pasando esto es porque karma, que entonces mi pareja me terminó karma entonces es una, es una visión muy sesgada porque pues tiene es una idea que tiene muchísimo más potencial y que nos puede llevar a entender qué realidades universales uno y otro que, que si por ejemplo somos conscientes y nos hacemos responsables de, de nuestras, nuestros propios pensamientos y nuestros propios actos pues eso de cierta manera lleva a un mundo mejor por más cliché y, y, y sí, por más cliché y repetido que, que suene. Eh, sin embargo ahí yo personalmente tengo tengo un conflicto con con esa idea y por ese lado a la la siguiente pregunta y es eh, bajo bajo estas premisas más o menos lo que lo que ya nos contaste del karma de, del amor sobre sobre el libro eh, se menciona que todo lo que deseamos obtener se lo primero pues hay que dárselo a alguien más o sea, hay que crear la semilla hay que sembrarla y en ese orden de ideas pues sería eh, posible lograr casi que cualquier cosa ¿qué pasa por ejemplo cuando doy algo eh, que quiero pero no lo obtengo de vuelta? ¿qué pasa en esas situaciones? o sea porque por un lado creo que la, la visión es muy optimista y se vale pero ¿qué pasa con una visión como un poco más realista en estas situaciones?
0: Ahí es en donde justo se va poniendo más interesante, ¿no? Porque incluso creo que la frase de todo lo que da se te regresa multiplicado es muy familiar para todos, pero cuando ya vas estudiando y ya vas entendiendo que, que las experiencias son multifactoriales, no es solo un factor el que interviene. Para mí, una de las formas en las que me gusta ver el karma es como un estado de cuenta de las semillas que tenemos para, de los ingredientes para cocinar, ¿no? Entonces podemos comenzar y decir, ay, bueno, yo quiero generar ahora más dinero o quiero tener una pareja más amorosa. Pero si de pronto lo que sucede en mi estado de cuenta kármico del dinero o del amor, de lo que le doy a otros es que está en números rojos, es que ahí primero tengo que poner en números negros para después tener ese resultado, ¿no? Y, y también hay muchos otros aspectos y hábitos culturales que tenemos como por ejemplo, de los que más me he encontrado que nos cuesta trabajo esto lo digo también a nivel personal y tiene mucho que ver con la cultura, es acerca de darle a otro sin esperar nada a cambio, ¿no? y entonces como que lo primero que dices ¿cómo es que voy a estar esperando algo a cambio por darle algo a alguien más? y, y para mí es que me faltaba conocer un pedacito de la historia para comprender esta enseñanza tan valiosa y es que, por ejemplo, si tú te encuentras a alguien en la calle que necesita para comer o que está pidiendo para la escuela o lo que sea y tú le das una moneda, tú no estás esperando que esa persona venga cinco días después, te toque la puerta y te diga Carlos, aquí están tus, tus monedas multiplicadas, ¿no? Lo que sucede es que también tenemos esta claridad de que eso va a regresar a nuestra vida de alguna forma. Puede ser en un trabajo bien pagado, puede ser que tengas eh, un, una familia millonaria que te dé todo, puede ser que te ganes una beca, hay miles de formas en las que te va a llegar. Pero algo que normalmente sucede, por ejemplo, en las parejas, es que dices, yo me estoy portando increíble con mi pareja, la cuido, la atiendo, este, me reporto, etcétera, ¿no? Y dices, pero no está, no, no está haciendo lo mismo de regreso. Y esto es una de las primeras cosas que nos hace como eh, entender, nos, nos dificulta entender que no es así como funciona el karma. El karma funciona realmente como cuando le das una moneda a alguien y tú no estás esperando que esa persona te lo devuelva. Tú primero, para que puedas cosechar, aquí viene uno de los de, 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 las, eh, de los factores claves que yo he identificado que necesitamos eh, conocer para cosechar. Uno es que puedas reconocer que hiciste una buena acción para nosotros. Esto implica tener este entendimiento de, de que el resultado no va a venir de la persona en donde estoy sembrando la causa. Uh -huh. Entonces, si yo de entrada no puedo reconocer que hice algo bueno para alguien y eso se va a ser la causa para que pueda obtener el resultado, pues, yo, como les digo, es que vamos a tener muchas semillas en la alacena. Entonces, no es que esas semillas se pierdan o ese karma quede olvidado. En realidad, una de las cosas que me encanta que sucede en los talleres es que me enfoco en trabajar mucho en esto, que puedas reconocer que 24 horas al día, 7 días a la semana, estás sembrando semillas, estás sembrando las causas para obtener eso que quieres. Pero, por ejemplo, los papás, los padres, las mamás y los papás, que hacen miles de acciones generosas en cada día de su vida por sus hijos, dicen, no, no, pero es que es mi hijo, esto es mi responsabilidad, y no les gusta, y no se sienten cómodos al principio de reconocer que estas son causas de darle a otro lo que quieres para ti. Entonces, de entrada, si no puedes reconocer esas acciones, no vas a poder cosechar y eso por un lado y pues por el otro lado tiene que ver también eh, que muchas veces queremos un resultado inmediato ¿no? o sea como que empiezas a este, ayudar a los demás en ese aspecto en el que tú quieres mejorar en tu vida y de repente dices no pues es que esto no está funcionando pero pareciera que lo que nos dice esta escuela de las redes sociales es que le pegas a un perro y te caes entonces el karma es instantáneo <risa> Pero no es así. No es así. En realidad, por eso es que es tan buena la analogía de las semillas. O sea, tú siembras una semilla, toma un tiempo en el que la tienes que cuidar, la tienes que regar para que después puedas cosechar. Va a pasar un periodo en el que tú siembras, crece la semilla y después puedes cosechar. Entonces, ¿qué qué tanto este, puedes obtener lo que quieres, siempre va a haber un resultado, que esta es una de las cuatro leyes de las semillas. Uno, vas a dar lo, vas a recibir lo mismo que das. Dos, va a ser mucho más grande el resultado de lo que diste. Tú haces una pequeña acción, una semillita pequeñita, y tu resultado va a ser mucho más grande. Eh, tres, es que eso va mm, uh, me estoy confundiendo entre las otras. Este, la tercera, la tercera forma en la que abre el, el karma es que eso también va a crear tu entorno y va a ir creando tus experiencias, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos eh, identificar este proceso de cómo funcionan, pues difícilmente vamos a obtener eso que queremos.
1: Sí, porque podemos desear algo y querer algo, pero si, si no sembramos las semillas, como tú muy bien dices, la, la analogía del, de la, de la semilla es muy valiosa, porque se necesita una humedad, se necesita un abono de la tierra, se necesita el viento, se necesita el sol. Por el hecho de sembrar la semilla no quiere decir que ya, ya vaya a brotar una planta. Y pasa lo mismo con lo que, con lo que queremos para nuestras vidas. O sea, todas, todas estas, este tipo de condiciones se tienen que sembrar en algún momento. Y, y tener la fe, que eso también me parece muy, muy bonito y está relacionado con, con la intención. Eh, por, bueno, lo, lo que te comentaba hace un momento, yo desde hace unos años practico el, el budismo en particular, el Kadampa, que es uno de, de, de los linajes. Entonces, eh, esta es una de las, de, las, de las preguntas frecuentes es justamente lo que tú te referías, que cuando, por ejemplo, alguien, el, el, alguien nos pide en la calle si sí, si, eh, es prudente dar dinero, ¿no? Entonces, claro, uno tiene un montón de prejuicios, como por ejemplo pues le voy a dar a esa persona probablemente se va a drogar o la va a malgastar un montón de cosas, pero ¿qué pasaría si cambiáramos el chip? O sea, si dijéramos, bueno, yo no tengo que decírselo necesariamente a la persona, pero decir como bueno, yo esto se lo doy de corazón para que se pueda liberar del sufrimiento que pueda estar pasando o que pueda comer o que pueda estar mejor. Y si Tal vez no tenemos una... Hay una frase que dice... no La, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia... Eh, y es relacionado con eso, que no necesariamente porque no lo veamos inmediatamente no quiere decir que no tenga un impacto. O sea, si nosotros de corazón creemos y es el lado como de cultivar una fe, pero una fe eh, personal, como de decir, bueno, yo voy a hacer estas cosas porque sé que las cosas pueden estar mejor tanto para mí como por, para los demás, porque es muy triste, por ejemplo, desde esa perspectiva, obviamente, eh, y lo mencionabas también en, en, en algún episodio, como bueno, yo he intentado todo para buscar mi pareja y nada me ha salido pero a lo mejor, y no tenemos la sabiduría ni el conocimiento para para, para entender eso a, a lo mejor ahí ahí pues está la meditación o ciertas cosas, para entender que en otros escenarios, en otros momentos, pues no cree las causas para que eso pasara y ahorita me toca experimentar sufrimiento como en otros momentos me toca exper experimentar felicidad, entonces claro, pues eso es supremamente frustrante y lo, lo valioso de, de lo que nos has contado es como oye, eh, bueno, creo yo, ¿no? como el análisis como tienes esta posibilidad y, y siembra a diario y crea a diario y verás que así las cosas se van transformando teniendo fe de que algún día pues efectivamente va a ser así. Y eso es lo bonito. Bueno, pero entonces yo tendré aquí una pregunta. Bueno, les te cuento
2: Anaí que yo estoy aprendiendo un montón de lo que estás diciendo respecto al karma porque es lo que han hablado. Sí, como que uno dice... Eh, digamos el karma si es como que uno dice, bueno el karma es ay me pasó algo, uy yo qué karma estoy pagando, qué karma, entonces claro, no tenía mucha, no tenía mucha claridad sobre el, sobre el término del, del karma, me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, y estaba tratando como de pensar en cómo cómo puedo yo eh, sintetizar lo que, todo lo que has dicho. Entonces creo que el karma es, según entiendes, como como una manifestación de lo que nosotros queremos en nuestras vidas o, o algo que como que viene muy de adentro. ¿Cómo podemos materializar nosotros desde nuestro interior como individuos ese cargo?
0: Cuando era niña, eh, una de mis tías perdió un bebé justo un día antes de que naciera. Entonces esto la verdad es que yo escuchaba a las personas que le daban el pésame y le decían eh, no te preocupes por su alma, porque es un alma blanca y se va a ir al cielo, ¿no? Y entonces todo este evento en mi vida me causó muchísimas preguntas y yo decía, ¿cómo es que alguien que no ha nacido y que es un alma blanca puede morirse? Y entonces me cuestionaba mucho acerca de ¿Por qué es que una persona puede nacer en Europa o en México? Este, ¿Por qué puede nacer en una familia rica o con menos eh, oportunidades o con diferentes cualidades? Y yo decía, si todos fuéramos como una hoja en blanco, todos naceríamos con estas mismas posibilidades, este, características, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué cada uno de nosotros somos únicos y diferentes? ¿Quién elige esto? Y aquí es en donde a mí nunca me hizo sentido pues esta analogía de mi cultura católica que en el cielo y el cielo, eh, este, el, el azul que vemos, ¿no? Había un, un dios, un yo me lo imaginaba con un, como un hombre muy alto, barbón, que iba como diciendo así de que tú para acá, tú para allá. Y yo decía, es que les, les voy a decir, es que incluso el mundo, que es redondo, yo me lo imaginaba de una forma en la que en el centro estaba como una plataforma y, hacia, y, y ahí estábamos viviendo y la parte de la atmósfera era la parte de, que cubría el mundo, ¿sabes? Y entonces para mí es que unos estaban hacia arriba y otros de cabeza. Entonces, de, de verdad que mi, que mi mente, yo decía, es que no yo no pertenezco a este mundo. Y no entendía por qué cada uno de nosotros teníamos estas cosas diferentes, ¿no? Y una de las cosas que justo mencionaba Carlos, el budismo habla mucho de este continuo mental que está más allá, que es como un periodo más largo que, que solo esta existencia. Y una de las formas en las que florece cada una de las semillas que sembramos es que primero nos va a dar una experiencia directa. Si yo le doy amor a alguien, voy a recibir amor. A, amor. Si yo robo algo, me van a robar, ¿no? La segunda es que eso crea un hábito. Crea un hábito. Que una vez eh, puedes decir una mentira y te da muchísimo nervio, muchísima este, eh, intranquilidad, pero después te vas volviendo un experto y después eres descarado y después ya nadie te cree, pero tú crees que te creen porque solo tú te crees estas mentiras, ¿no? Y así se van haciendo los hábitos cada vez más fuertes. La tercera es que eso va creando a las personas en tu entorno. O sea, si tú eres una persona amable y que comparte, eso va a generar ese entorno en el que tú has a vivir. Y la cuarta forma en la que abre esta cada una de nuestras semillas es que va preparando nuestra siguiente experiencia, ¿no? Entonces, en ese momento es en donde estás eligiendo cómo va a ser el país en donde vas a nacer, cómo va a ser la familia en la que vas a nacer, cómo va a ser eh, tu físico, cómo va a ser tu temperamento. Ahí es cuando vas creando y entonces, cuando escuché esto, yo dije, yo sabía que había algo más que un hombre barbón arriba diciendo, tú te vas a esta casa, tú te vas a la otra. Yo es que no, no me creía esa parte de, de que había alguien que decidía, ¿no? Yo decía, ¿cómo es que decidimos eso? Y bueno, he escuchado muchas otras teorías, pero a mí, no, no porque me lo diga esta filosofía, sino porque desde que era niña había esto en mi cabeza, que cuando escuché esto, dije, claro, esto me hace todo el sentido con estas preguntas que estaban en mi mente desde niña. Entonces, desde ahí es que viene toda, toda esta bolsita de semillas que sembraste no en tu pasado y ahora las puedes disfrutar y también, pues, te, 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 te hacen pasar malos ratos, ¿no? Pero si comprendemos esto y entendemos que todo lo que estamos haciendo ahora está creando no solo nuestras experiencias de esta vida, sino las siguientes, pues nos vamos a volver mucho más cuidadosos en lo, en lo que le damos a los demás y a nosotros mismos también.
1: Y es curioso que dijiste varias, varias cositas que me, me llamaron la atención, una de esas, como cada cultura se forma su, su cosmogonía, su idea del, del mundo y en particular nosotros tenemos un, una cuestión de la iglesia católica pues por toda la historia de, de, de la colonia, colonización y demás de la conquista. Y es curioso como cómo nosotros... Eh, yo también tenía esa idea en algún momento. Y claro, las, las imágenes eh, religiosas que ves en las iglesias y demás, pues responden a un estereotipo muy europeo de Dios. Y eso no tiene sentido porque pues Jesús y, y toda la, todo el cristianismo como tal nace en Medio Oriente. Y probablemente pues Jesús, y es muy polémico ¿no? lo que voy a decir, pero probablemente era bajito, era gordito, probable, tal vez moreno, entonces es, es, es cómo se interpretan las, las, las cosas y sobre todo de esa profundidad eh, para dar sentido eso es lo, lo valioso, más allá de la, 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 lo que uno quiera decir o, o, o lo, que, lo que uno quiera agregar respecto de comentarios religiosos y demás pero sí cada uno le da sentido a eso pero sí quería hacer como esa, esa, esa observación respecto a la, a la, a la creencia que, que nos impusieron de cierta forma de, de la imagen europea de de la religión, que es como muy, muy particular, eso porque, pues, no nada, nada que ver, probablemente, desde mi opinión. Y, y bueno, retomando lo de pareja, me gustaría preguntarte: eh, cuando hay malas situaciones o cuando las situaciones son adversas en pareja o pasamos una, un bache, una mala una mala racha, ¿cómo podemos transformarlas según nuestro karma? O sea, estoy con mi pareja, estamos, no sé, caímos en la monotonía, algo, algo no está funcionando, ¿qué podemos hacer ahí?
0: Bueno, pues primero una de las cosas que yo creo que nos da como este, este poder de transformar cualquier cosa desagradable que esté sucediendo en nuestra vida es primero conectar si es que profundamente nos hace sentido que todo lo que experimentamos viene, <coughs> viene del resultado de lo que le damos a los demás. En, entonces yo creo que en ese momento lo primero que tenemos que decir es, bueno, tengo que identificar ¿Qué sembré que me causó esta mala experiencia o qué estoy dejando de sembrar para tener eh, una relación este, divertida, una, una relación amena? ¿no? Y entonces, en base a eso, es que puedes empezar a actuar. Si es que, si es, que es más allá de, de la monotonía, si es que realmente estás teniendo peleas, discusiones, este, disgustos, etcétera, pues ahí tienes que identificar como más a profundidad ¿Qué, ¿Qué es lo que está causando eso en tu vida? No, o sea, yo he encontrado parejas que, que me dicen: es que ya no puedo más con esto de que no lava los trastes, no, o sea, Ajá. no puedo tener una pareja Ajá. que no me ayude. Y, y aquí primero, pues la primera cosa que tenemos que identificar es qué significa para ti que no lave los trastes. Un, una vez me pasaba justo en un grupo, una persona decía, pues para mí no me gusta tener una pareja floja. Y otra persona me decía, para mí es como estar viviendo con, con un machista. Y eso es impensable en mi vida, ¿no? Y entonces aquí esto es importante, que podamos identificar qué significa esta mala racha o este problema en mi vida. Porque para cada persona la misma situación puede significar algo diferente. Y entonces eso nos lleva a que tenemos que trabajar algo diferente, ¿no? O sea, quien tiene una pareja floja tiene que eh, identificar a quién no está apoyando eh, en las tareas, ¿no? Y quien es machista, pues tiene que identificar en dónde está siendo eh, poco eh, ecuánime con, con sus decisiones o cómo trata a las personas, ¿no? Entonces, eh, es diferente la semilla, aunque el problema puede ser, puede ser el mismo. Tienes que comenzar por eso, ¿no? Identificar qué estás dando a los demás. Y segundo, tienes que decir, a ver, ¿por qué quiero que me ayude? ¿Y, y qué significa para mí que me ayuden? Ah, pues para mí es un es ganar-ganar, un ¿no? Y entonces busca la forma de ayudar a las personas de una forma chiquitita.
2: ¡Qué chévere! Oye, ahorita estabas mencionando, mencionada, se me ocurrió una pregunta mencionada, lo del machismo. Mi, digamos, desde el, desde el karma, de todo esto que tú nos hablas y tú sabes, ¿dónde podrías decir que se origina un poco esto del, del machismo, desde el karma?
0: Pues, Mira, yo creo que lo primero es que para cada persona eh, la experiencia es diferente, ¿no? O sea, para alguien puede ser desigualdad, para alguien puede ser violencia, para alguien puede ser humillación. Y, y mm -hmm. la primera cosa es que si nosotros queremos ver que eso cambia tanto en nuestra experiencia como en nuestro mundo, tenemos que comenzar por pequeñas acciones que nosotros estemos haciendo, y, y esto creo que eh, en torno al machismo hay mucho, mucho material hoy en día que podemos encontrar en donde cómo las mujeres somos parte de esa creación del machismo y cómo incluso el crear un movimiento feminista es parte de lo mismo. Entonces, desde mi, desde mi perspectiva, esta, esta causa viene de, de la desigualdad, que viene del de orgullo. ¿no? de querer estar por encima de alguien y entonces humillar o tener a otra persona por debajo. Y entonces después se invierten los papeles. Tenemos al feminismo y, y, y queriendo someter a los hombres. Pero en realidad creo que es eh, quitar el orgullo y desarrollar ecuanimidad, tratar a todas las personas igual
1: Alguna vez escuchaba esta idea de karma colectivo, entonces que a lo mejor nosotros estamos o bueno, creamos los que vivimos en cierto entorno, ciertas, ciertas semillas, sembramos ciertas semillas y eso causa que, que ciertos fenómenos, este inconsciente colectivo eh, llegue y impacte de cierta forma, tanto como bueno para malo. Y, y el machismo creo que es consecuencia de eso, o sea, de que todo, que a, que a lo mejor había esta idea matriarcal de cómo tenía que ser la, la familia y que eso genera machismo, porque entonces, el, el hombre eh, sí, en ese rol de proveedor entonces no tiene por qué expresarse o no tiene por qué entender ciertas cosas de la mujer eh, bueno, eso ya es, es otro tema para otro episodio hablar de, de machismo y feminismo pero me gusta esta idea de, del karma colectivo o sea, de cómo a partir de, de ciertos pensamientos de generaciones pasadas lo que repercuta actualmente pues todavía funciona
2: yo estaba, yo estaba pensando con lo que estaban diciendo un, como una palabra clave, que de hecho, que de hecho está en, en uno de los episodios anteriores, como te dijo Carlos, yo soy el que edita, soy el encargado aquí, como de la producción del, del podcast. Entonces, claro, yo siempre he sido un oyente pasivo. <risa> eh, entonces, eh, había un capítulo hace poco que hablaba sobre el rencor. Entonces, estaba ahorita pensando un poquito en ese concepto, ¿no? El, el rencor y el karma, ¿no? Porque. Tú decías, bueno, de pronto el machismo puede ser representación de muchas eh, opresiones sociales, tan, también como en este momento con las mujeres, respecto al feminismo. Entonces yo sé yo siento que, bueno, me, me parece un poquito complicado a veces, digamos, la espiritualidad de las personas, porque claro, a veces no digamos hay gente que se nos eh, da un poquito eso de la espiritualidad, ahora también hay otras personas que era mi pregunta de hace un rato de lo de, de lo del contexto social y todo esto cultural claro ahora personas siento que no se les facilita mucho esa cuestión de la, de lo espiritual ese contacto con el ser sí porque de, de hecho por ejemplo en las edades no uno cómo puede cómo puedo yo criticar o decir que un adolescente por ejemplo yo que soy profesor de adolescentes eh, y ellos tienen un montón de cosas pues muy chéveres también, chéveres pero también algo, algunas cosas que, que son muy reprochables pero pues dentro de su, de su crecimiento y dentro de su momento de la vida pues es muy difícil llegar yo a como uno a juzgar por por cierto tipo de cosas. Entonces tenía yo una pregunta, digamos que... Eh, siento como que toda esta cuestión del karma es una cuestión de la purificación, ¿no? Como de purificar esas malas energías, esos malos pensamientos que las personas tenemos. Que se nos vienen todos los días por condiciones adversas de nuestra vida, de cosas que nos pasan buenas y sobre todo las cosas malas. Eh, entonces, digamos que... Creo que te había escuchado algo como de, de algunas acciones. Creo que son cuatro acciones... Entonces yo quisiera saber cuáles son cuáles son esas cuatro acciones que podríamos eh, hacer nosotros como para, como para purificar, para, para que esos malos karmas que hemos tenido con anterioridad como que uno pueda de cierta manera sanar. ¿Cuáles podrían ser esos consejos así como muy prácticos? O sea, cuatro consejos prácticos de Anaí que digas, mira, sigue esto y tu vida va a cambiar
0: <risa> buenísimo, en realidad no son míos, son parte de lo que ha desarrollado mi Muy maestro bien. y que los pongo en práctica y que se los comparto, Este, se llaman los cuatro poderes, esto nos ayuda a limpiar esos viejos malos karmas que nos hacen pasar este, una y otra vez por los mismos problemas, y voy a poner el ejemplo con esto que dices acerca del rencor, ¿no? o sea, cuando estoy experimentando rencor que no me permite ir a mi siguiente relación Bien, ¿no? Este, sano, limpio, etcétera. Eh, el, el, el primer paso que, que tenemos eh, que hacer es reconocer de dónde viene ese rencor, ¿no? O sea, si profundizo un poquito, ese rencor es un tipo de enojo, es una de las caras del enojo, de creer que alguien más me hizo algo que yo no me merecía, ¿no? Y entonces el problema de esto es el malentendimiento creer que, hay, que puede haber resultados sin una causa. Entonces, si lo piensas por unos segundos, es como decir que yo chasco los dedos y quiero un aguacate para mi avocado toast y ya lo tengo, ¿no? Y no es así. Entonces, cuando pienso que está existiendo un ex que me hizo la vida imposible y que me generó tanto dolor sin que yo hiciera nada, bueno... El primer paso es decir, ok, yo estoy sintiendo todo este enojo porque hice algo en el pasado que no fue a mi ex, fue mucho más atrás, esas semillas maduraron, ese estado de cuenta llegó con mi ex, que era el cartero que me vino a entregar el estado de cuenta de mis semillas y de mi karma. Y entonces, en el momento en el que reconoces que lo que estás experimentando viene de cómo trataste a alguien más en el pasado, Ahí tomas esta posibilidad y este poder para poder limpiar todo este sufrimiento que tienes de rencor. Entonces, el primer paso es reconocer que no puede haber nada en tu vida que no venga de lo que sembraste en el pasado. El segundo es arrepentimiento inteligente. ¿Y por qué arrepentimiento inteligente? Primero dices, híjole, bueno, pues estuvo terrible porque lo que estoy experimentando es terrible, ¿no? Pero una de las cosas que, que es importante cuando estamos haciendo todo este proceso es recordar que tú haces pequeñas acciones y el resultado es más grande, ¿no? O sea, y, y tan claro como que la semilla de un roble pesa unos cuantos gramos y un roble puede pesar toneladas. Y así es como funciona el karma, ¿no? O sea el karma crece y tu resultado siempre es más grande. Entonces, ¿por qué tiene que ser arrepentimiento inteligente? Porque cuando estamos en este proceso de, hoy, como me está doliendo tanto, entonces debía ser algo muy malo. No, no fue de esa magnitud. Hiciste algo chiquito. Probablemente le hiciste ojos de huevo a tu mamá <risa> cuando te pidió que le ayudaras a limpiar la casa. Y entonces eso le causó sufrimiento a tu mamá porque hace muchas cosas por ti y tú no le ayudas, ¿sabes? Entonces, esa pequeña causa te trajo todo un desamor por años y rencor con tu ex porque no te acuerdas que lo, lo que hiciste. Entonces, reconoce que lo hiciste y lo importante es que no te quedes en la culpa, que digas ¿ahora qué hago para limpiar esto? ¿no? Entonces, no lo voy a volver a hacer porque definitivamente no quiero volver a pasar por esto. El tercer paso es que hagas una promesa de no volver a sembrar eso, ¿no? Por ejemplo, yo siento mucho rencor con mi ex porque sin previo aviso me dejó, ¿no? Me sentí abandonada. Entonces, si yo lo que estoy experimentando es abandono, tengo que observar en dónde estoy abandonando, a quién estoy abandonando, Puede ser que esté abandonando mis proyectos, mis sueños, mis rutinas, lo que sé que me hace bien. Puede ser que deje a mis amigas colgadas a la mitad de un proyecto. Pueden ser muchas cosas y dices, oh, por Dios, todos los días abandono algo. Bueno, durante las próximas 24 horas no voy a abandonar por lo menos mi rutina de tomar agua, ¿no? Y entonces haces una promesa de un tiempo razonable de no volver a sembrar esa semilla. Es muy importante que sea razonable, que no digas el resto de mi vida no lo voy a volver a hacer, porque si lo volvemos a hacer ¿no? Sí. Vamos a sembrar doble mala semilla. Uh -huh. Por no cumplir la promesa y por abandonar tus proyectos o lo que estés abandonando o a la persona que estés abandonando también ¿no? Entonces puedes hacer como no voy, a, no voy a romper mi hábito de tomar agua todos los días, ¿no? Y entonces dices, en los próximos cinco minutos me voy a hidratar. Y entonces tomas un vaso de agua y cumpliste tu promesa, ¿sabes? Y así de chiquito tiene que ser. Eso, eso lo que va a ayudar a tu mente y a tus hábitos es que comiencen a cambiar. Y tiene que ser algo pequeñito, porque si no, la verdad es que luego tenemos un montón de actividades en el día a día y dejar cosas pendientes y no cumplir esa promesa también es una mala semilla, ¿no? Entonces, tiene que ser, ser algo así. Esto no es una broma. Puedes decir, voy a mantener mi hábito de tomar agua y tomar en ese momento un trago de agua y has cumplido tu promesa. Y el cuarto, el cuarto de los poderes es que hagas algo para resarcirlo. No, O sea, si sientes que estás sintiendo este rencor porque te abandonaron, puedes decir, ¿cómo puedo ayudar a alguien a que se sienta acompañada? Si observas, yo creo que por 24 horas durante, eh, durante un día tu entorno, te vas a dar cuenta que hay muchas personas que se sienten así. Y puedes darle compañía, aunque a veces puede ser complejo no abandonar ciertas cosas o situaciones, pues puedes hacer esa promesa de... Voy a balancear este estado de cuenta, voy a quitar mi, 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 este, mi saldo negativo a través de hacer una buena acción. Y eso te ayuda a balancearlo, ¿no? Entonces, esos son los cuatro los cuatro poderes para limpiar los viejos malos karmas. Uno, reconoce y recuerda que todo viene de ti. Dos, el arrepentimiento inteligente. Tres, haz una promesa de un tiempo razonable de no volver a sembrar esa acción y cuatro, hace una acción eh, contraria o positiva para balancear ese mal karma.
1: Esto además creo que le func nos funciona a todos. O sea, no importa lo que creas, no importa que seas musulmán católico, eh, judío, porque es algo que todos podemos aplicar. Y, y que de, de cierta forma pues nos ayuda a sí, a purificar nuestro karma y a tener una, una mejor vida. O sea, son, además que son muy prácticos, ¿no? Entonces me gustó lo que decías de, del agua. Entonces, pues, ok, entonces algo un poco más complejo, entonces no voy a hacer mentiras hoy, por ejemplo, voy a dejar lo que estaba haciendo mal antes. Entonces, pues es tomar ese compromiso, esa decisión de, bueno, pues voy a tratar de, de trabajar eso. Y, y una anécdota eh, un poco aleatoria, en una de las meditaciones eh, la, la maestra mencionaba, eh, la, la, la maestra budista mencionaba que, por ejemplo, la, 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 los rasgos físicos, eh, o sea, la gente que es guapa, la gente que es atractiva, es porque probablemente creó la virtud de la paciencia en vidas anteriores. Entonces, fueron personas muy, muy pacientes y dieron, y pues tuvieron como resultado eso. Y contrario a eso, el enojo. Entonces, Ahí ellos creen como en la, la cuestión de los múltiples reinos. Entonces puedes renacer como animal o en, o en diferente presentación, no necesariamente humano. Y, y entonces dicen, bueno, si, si andas con mucho rencor, si andas muy enojado, pues puedes renacer en un animal desagradable. O sea, llámese un insecto o algo así, o que nos parece desagradable a nosotros los seres humanos. Entonces, claro, estas, este tipo de ideas de insights que nos acabas de compartir, como que uno nos, nos hacen sentido y uno dice, oye, sí, pues a lo mejor puedo, puedo ser más paciente y tengo tal vez una motivación para hacerlo más allá de tener una pareja mejor o de tener una vida mejor, lo que sea. Y eso y eso es lo que me parece muy relevante. O sea que a todos nos puede funcionar y es muy, muy práctico. Y, um, y bueno, también me gustaría preguntarte porque ese es como el como el, el, el kit kármico que nos puede ayudar para para estar mejor. Eh, cu ¿Cuáles son las, las acciones diarias a día más perjudiciales que crean las causas para experimentar un karma negativo? Porque yo siento que pues dentro de lo malo hay niveles, no? O sea, hay como cosas mucho más intensas y otras que no tanto. Entonces, a nivel a diario, cuál eh, no? Cuáles serían las, las las circunstancias que nos pueden crear un karma muy perjudicial?
0: Pues mira, hay hay un libro que se llama todos los karmas de los tibetanos y hay este el top ten no de, de los karmas y las semillas que si las si las siembras en positivo puede traer la verdad un cambio muy muy radical e importante en tu vida y si las siembras en negativo pues sabes que te va a ir muy mal <risa> no y entonces estas 10 semillas o estos 10 karmas se dividen eh, tres en, son el karma se siembra de tres formas no con tus acciones con tus palabras y con tus pensamientos y entonces, eh, así de esta forma se dividen los 10. Los tres primeros son de acción, los eh, cuatro que siguen son de palabra y los tres últimos son de pensamiento. Entonces, los de acción, seguramente con nuestra cultura, les van a, les van a parecer este, familiares, tiene mucho que ver. Y, y, y por eso les digo que ahora con, con todo este estudio de los tibetanos me parece muy enriquecedor comprender mi cultura y mis tradiciones y lo agradezco infinitamente. Los tres primeros se tratan, uno de en, en, en negativo es matar, ¿no? Tanto personas, en estos textos antiguos fíjense que eh, dicen que no mates personas ni fetos, pero las personas están incluidos los animales Dicen que es como los humanos y los animales son dos tipos de personas, como si fuéramos razas diferentes. Entonces dicen, no mates animales ni, ni fetos ni humanos. Ese es el más fuerte. Después está robar, ¿no? Tomar todo lo que no es tuyo. Y por supuesto en positivo es proteger la vida, este respetar la propiedad de otros. Y el tercero es el mal comportamiento sexual. ¿Esto qué significa? Es no respetar tus compromisos y los compromisos o las relaciones de otras personas. Entonces, esto es porque hay una fuerza súper, súper poderosa eh, a todos los niveles, ¿no? este, Energético, espiritual, físico, ¿no? Que es la energía sexual. Entonces, por eso es muy poderoso mantener... Eh, Nuestras promesas y nuestros votos cuando estamos casados o, este, o cuando hacemos promesas de relaciones, etcétera, es muy poderoso. Esos son los tres de, de acción. Después son los cuatro de palabra, ¿no? Entonces, cuando, cuando logras mantener estos cuatro, por eso entendí que es muy poderoso hacer este eh, retiros de silencio, ¿no? Porque te... Te abstienes de sembrar todas estas cuatro malas acciones que de 10 el 40% son de palabra. Entonces, este, tenemos que hablar menos. La primera es evidente, evidentemente, muy malo es mentir, ¿no? Este mentir y pues muy positivo es hablar siempre con la verdad. Después está unir con tus palabras. Es decir, no dividir a las personas, ¿no? Como decían nuestras abuelitas, si no tienes nada bueno que decir, no Me hables. No sí. <risas> dividir con nuestras palabras. La siguiente es utilizar palabras hirientes de forma negativa o si quieres también ver belleza en tu mundo, además de ser paciente, utilizar palabras amables y dulces para los demás y para ti. Esa es la, este, la sexta y la séptima es tener conversaciones significativas de manera positiva y de manera negativa es chismorrear, ¿no? Que los que les gusta el chisme, está, eh, está, esto lo que, hace bueno, es chismorrear tiene una implicación fuertísima, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, ¿qué es chismorrear? Es estar, Hablando de algo que no te ayuda a ti ni le ayuda a los demás. Eso es real. Y en cualquiera de los niveles, ¿no? O sea, puede ser que estés hablando, puede ser que estés leyendo, puede ser que estés viendo televisión o este demasiadas redes sociales sin que sea útil. No estoy diciendo que esté mal, sin que sea útil para ti o para los demás, ¿no? Entonces estas son las cuatro de palabra y las últimas tres la verdad es que son súper importantes porque también eh, de aquí viene mucho eh, lo que no es físico, pero que es muy poderoso y que se vuelven obstáculos en nuestra vida. Y la primera es la envidia, no la envidia que aunque muchos… Sientan y digan, no, yo siempre he dicho que el sol sale para todos. En realidad, todos los humanos, este, todos los que somos humanos y somos imperfectos, tenemos este tipo de semillas, ¿no? Que es la envidia. Entonces hay que aprender a trabajarla y eliminarla y a desarrollar el hábito profundo de alegrarnos de los éxitos de los demás. Uh -huh. Este es el principal obstáculo, por ahí hablábamos hace ratito de que, cuál puede ser una causa para que no abran las semillas que estoy sembrando, es sentir envidia por otros. La siguiente es eh, alegrarme de la desgracia de otros, ¿no? Esto es cuando algo malo le está pasando a alguien, si yo me alegro, no importa si yo lo estoy catalogando, este, incluso que es el asesino que entró al cine y mató a 50 personas, si me estoy alegrando de que le está yendo mal, incluso esas semillas cuentan, ¿no? O si alguien que dices, ay, mira, terminó su novio con ella, qué bueno, porque es muy malvada, ¿no? Alegrarnos de estas cosas, incluso de personas que no conocemos, de la farándula, etcétera, también ahí, ¿no? Entonces. Esto eh, de manera positiva es desarrollar empatía y más profundo es desarrollar compasión por todos, incluso por los animales que también son personas. Y finalmente, mantener una visión incorrecta, ¿no? Este es el combo de todas las 10. ¿Qué es una visión incorrecta del mundo? Es creer que yo no hice nada para experimentar algo bueno, que fue algo porque Dios me lo mandó, porque tuve mucha suerte, ¿no? Esto va a evitar que puedas volver a experimentarlo porque piensas que solo fue aleatorio o casualidad o de manera este, en, en experiencias negativas que digas yo no sé por qué vivo esto yo no sé por qué me pasa todo esto si yo no hice nada no entonces cuando mantienes una visión correcta del mundo es recordar que todo lo que estás experimentando viene de lo que has sembrado y dándole a otros es, esas experiencias
2: oye muy chévere, muy chévere de mi parte tengo que decir que me siento agradecido por la invitación aquí a Carlos eh, he aprendido muchas cosas y algo muy bonito que, que, que quisiera como resaltar de todo lo que has dicho es eso de la semilla, ¿no? bueno, se ha dicho en todo el podcast hoy eh, y sobre todo como esas pequeñas acciones no yo siempre también he creído eso que con las pequeñas, las cosas más simples se pueden lograr a futuro las cosas más importantes sí. como profesor lo he hecho siempre con mis alumnos siempre uno siembra unas cositas y cuando uno lo hace con muy buena intención eso siempre va a tener su fruto y bueno pues nos, nos encantaría quedarnos hablando un montón de tiempo mejor dicho toda la tarde pero ya eh, pues nos toca ir cerrando y siempre aquí en el, en el, en el, en el Bambu Podcast nos, nos gusta hacer una pregunta a nuestros invitados y es bueno ¿qué impacto quisieras o qué impacto quieres tú dejar en tu entorno con lo que haces a diario Ana Anaí
0: pues para mí eh, esta es una gran oportunidad para compartir. Yo estoy muy feliz de, de haber encontrado esta filosofía, estos grandes maestros y tener la oportunidad de desarrollar esta práctica. Porque creo que es súper bonito encontrar eh, las herramientas, pero todavía es mejor cuando las podemos poner en práctica. Podemos generar una vida feliz, desarrollar nuestro potencial y a través de un buen ejemplo eh, ayudar a los demás ¿no? como dicen por ahí sé el ejemplo que quieres ver en, en tu mundo entonces eso es lo que a mí a través de toda esta filosofía el estudio y la práctica me gustaría lograr y bueno también me encanta compartir con personas como ustedes y con todos los que están buscando respuestas
1: muchísimas gracias Anaí yo creo que varios eh, de, de los que estamos escuchando esto sí nos cuestionamos eh, varias cosas, una de es esas de esta última parte, decir, bueno, esto no lo he hecho chismorriado, lo otro y creo que ya con eso aportamos un granito de arena para que haya un cambio en, en la gente y bueno, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y disposición, ¿cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en Spotify y en tus redes sociales?
0: me pueden encontrar como el Karma del Amor Oficial y también eh, bueno, puede ser en Spotify en Instagram, en Facebook así me encuentran y también tengo por ahí este eh, mi, mi perfil de Anaí Luis Rojo. Así como está mi nombre escrito, así, sin h Anaí, Luis como el nombre de hombre y rojo como el color <ríe> del amor.
2: Ah, okay. <ríe> ah, perfecto, perfecto. Pues de nuevo muchas gracias Anaí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, recuerde que pueden encontrar cápsulas cortas de los episodios en nuestra cuenta de Instagram y también el catálogo completo de contenidos en Apple Podcast, Spotify
1: y Deezer. Como siempre, si les ha gustado esta nueva temporada y todos los episodios y los temas de los que hemos hablado, eh, no olviden que esto... Eh, si nos pueden dejar una calificación o seguirnos en redes sociales, la calificación es en Apple Podcast, en Spotify particularmente. Y eso nos ayuda bastante y se los agradeceríamos muchísimo para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Nos vemos el próximo martes.